0: de Andalucía. En Canal Sur so Radio, Destino Andalucía,
1: con Eduardo Ramos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La diversidad de paisajes en nuestra tierra transitan desde aquellos que son más volcánicos, como por ejemplo los que hay en tabernas en el desierto, a las cumbres de Sierra Nevada, pasando por el Valle del Guadalquivir o el amplio litoral andaluz ...que alberga un gran número de poblaciones... ...y sin duda de playas... ...que son la delicia de aquellos que la visitan y, por supuesto, los que vivimos cerca de ella. Cada semana, en este programa que Canal Sur Radio dedica al turismo en nuestra comunidad, tratamos de acercarle algunos de los espacios, vivencias o historias que nuestras ocho provincias nos ofrecen. En los próximos 30 minutos les vamos a hablar sobre los cielos de Andalucía y planetarios móviles, la ecoreserva de Ojén, el mini Hollywood almeriense de Tabernas y una propuesta para conocer Andalucía en bicicleta.
2: Destino Andalucía.
1: ...con la colaboración de la Consejería de Turismo... ...de la
0: Junta de Andalucía.
1: AstroAndalus es la primera agencia de viajes... ...especializada en turismo astronómico... ...en nuestra comunidad les propone una oferta de paquetes turísticos en torno a la cultura, al conocimiento y al enriquecimiento personal a través del descubrimiento, de conocer curiosidades que aún presentes en nuestros días, a veces no estamos muy pendientes de ellas y tenemos que mirar, sobre todo mirar hacia el universo, estrellas, galaxias o incluso viajes para conocer las auroras boreales son algunas de las experiencias que nos ofrece esta empresa. José Jiménez es el director ejecutivo de Astro Andaluz. ¿Qué tal José? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, turismo astronómico, qué combinación más bonita, ¿no? Qué
3: interesante, ¿no? Pues sí, si algo nos ofrece nuestra comunidad, aparte de los paisajes y la cultura que todos y todas conocemos, es también la posibilidad de acercarnos a un cielo repleto de estrellas en muchos de nuestros espacios naturales. Así que, bueno, llevamos unos años trabajando en esta línea de dar a conocer esta, esta parte de nuestra tierra también, que es la noche y su cielo estrellado, y en ese sentido pues tenemos una oferta de, de actividades muy amplia y sobre todo ahora... En verano, con toda la medida de seguridad, pero es la época grande para nosotros, cuando empezamos empieza a ser un tiempo más bueno, las noches son fresquitas, durante el día hace calor, y empezamos con empezamos a coger carrerillas. Uh -huh.
1: Que incluso recuerdo otra vez que ya hemos charlado con, con vosotros, ¿no?, el tema de la que hemos hablado, ¿no?, de la Reserva Starlight, ¿no?, de algunos lugares que se encuentran en distintos puntos de Andalucía, donde ver el cielo realmente, bueno, es como ver literalmente una película, ¿no?
3: Hay muchos lugares en nuestra en nuestra comunidad autónoma que, que ya cuentan con la certificación Starlight y otros que, aún no contando con la certificación Starlight, son cielos igual de, de buenos, ¿no?, pero que todavía no han iniciado el camino de certificación y no tienen un sello de, de calidad, por así decirlo. Pero la suerte que tenemos es que en nuestra comunidad, como decía antes, es una comunidad que tiene muchísimos espacios naturales con poca densidad de población y bueno, pues se me ocurren espacios como toda Sierra Morena, Sierra Sur de Jaén toda la zona de Cazorla, Segura y Las Villas algunas zonas de La Alpujarra Doñana, muchas zonas de, de incluso de Málaga, de Cádiz muy buenas también y es un, una, una actividad que está, está de moda, que está en boga y que cada vez atrae más gente, público de, de fuera de nuestra comunidad incluso de fuera de nuestras fronteras nacionales y que vienen atraídos por, por un recurso que tristemente se está perdiendo en muchos lugares porque claro, nosotros cuando nos viene un cliente de, de Múnich o de Londres pues realmente son personas que nunca han visto algo que quizás para nosotros es cotidiano como la Vía Láctea nosotros aquí tenemos mucha mucha gente en nuestra comunidad que vive en pequeños pueblos en zonas con escasa contaminación lumínica y que no es raro que hayan visto la contaminación, la, la Vía Láctea pero nosotros realmente tenemos muchos clientes que nunca han visto un cielo estrellado
1: con lo cual, claro, la verdad que, que lo que decía, son muchas las ofertas que tenemos y los cielos son, son otros, y por lo que me cuentan bien, turistas y, digamos, personas que vienen a trabajar a hacer con vosotros las actividades de todo el mundo, ¿no?
3: Sí, además, resulta que nosotros, hemos de ser sinceros en esto, cuando montamos la agencia de viajes pensábamos que íbamos a tener un público más especializado en astronomía y nada más lejos de, más lejos de la realidad. Nosotros hemos, hemos descubierto con el radar de los años que nuestro público, nuestro perfil estándar es una persona pues, que viene atraída por la cultura de nuestra comunidad y que, por ejemplo, un perfil estándar ¿eh? típico una persona que está en Málaga que viene del Museo Picasso, que viene de hacer una cata de vino tal, y que luego por la noche dice oye, pues mira, pues yo nunca he visto un cielo estrellado nunca me he mirado a través de un telescopio y contrata la actividad Perfiles de público interesado por la cultura, por la naturaleza y evidentemente pues, por todos los todo lo tan interesante que nos ofrece el universo, toda la cantidad de información y de y de curiosidad que nos que nos brinda esta rama de la ciencia.
1: Camara, lo siguiente que iba a preguntarte, o sea, no hay que saber estrellas para poder ver
3: la estrella con vosotros, lógicamente, ¿no? No, sí que tenemos gente que viene y que y que controla bastante, y además esas actividades son muy especiales, porque claro, tú imagínate, a nosotros, <risa> que me, me permite el anglicismo, pues estamos hechos unos frikis, ¿no?, de, de la astronomía, y nos, somos todos científicos y científicas en la empresa, y nos gusta tal vez cuando no tiene alguien que sabe astronomía, pues bueno, eso ya puede acabar muy mal, porque podemos acabar a las cinco de la mañana <risa> hablando de las últimas misiones espaciales, tal, pero lo normal lo normal es tener gente que, que que simplemente está teniendo un primer contacto con un telescopio, con un cielo estrellado, y que bueno, pues aprovecha que está con, con personas que, que conocen de, del tema, que somos divulgadores, al final somos científicos, pero nuestra principal función es divulgar, y para eso hay que hacerlo de una manera uh, amena, divertida, y nos lo pasamos súper bien, y eso, no hace falta tener conocimientos previos porque al final esto no se trata de dar muchos datos científicos, sino de que se trata de llevarse un pellizquito en el corazón, por de sentirte pequeño de, y de todos los sentimientos que te brinda pues, darte de bruces con la inmensidad de, del universo.
1: Y en general vuestras salidas, José, ¿qué hacéis? ¿Qué son? Salidas de 3-4 horas, lógicamente por las noche lugares retirados de, de grandes ciudades, y ¿cuáles son las características en general de, de vuestras propuestas?
3: Tenemos bastante, bastante variabilidad. Tenemos desde, por ejemplo, pues el grupo de personas que no viene de, del extranjero, que vienen con autobús y que quedamos directamente en el punto de observación. Se, nosotros montamos los telescopios, se le hace una introducción, un taller de reconocimiento del de cielo nocturno a simple vista, luego con un láser. ...luego se pasa a observar con los telescopios... ...fotografías de recuerdo. Uh -huh. ...es una modalidad... ...pero también tenemos actividades privadas... ...para dos personas, para grupos familiares... ...gente, actividades muy, muy, muy bonitas... ...por ejemplo, que son celebraciones de aniversario... ...de cumpleaños... ...que son una actividad privada... ...con una tumbora, una copita de vino... Yo ya hay un momento que me tengo que quitar de en medio, <risa> porque, O sea, lo digo a los monitores, un momento que nos tenemos que quitar. Y, y eh, tenemos ese, ese perfil de actividad o de un grupo de, de personas, de amigos que están de vacaciones en una determinada zona que coincide donde nosotros tenemos oferta y nos contratan una actividad y es para ellos nada no, más no, para ella. Claro.
1: Oye, y ya lo último, viendo nuestra tierra, de las actividades nuevas que he visto, que tenéis, no sé si ha desarrollado en ella, el tema de un nuevo planetario portátil, ¿eso es así? ¿Cómo, cómo funciona eso?
3: Eso primicia, ¿eh? Sí primicia. se puede contar, eh, se puede contar. <risa> sí, 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 estamos en estamos súper ilusionados y estamos generando no un planetario portátil, sino una flota de planetarios portátiles que pronto anunciaremos, pronto anunciaremos, de hecho a una, una empresa nueva. Y paralela, y que vamos a tener una flota de cuatro planetarios de 10 metros de diámetro, rígidos, con 70 butacas que transportamos en unos contenedores marítimos. Wow. Y bueno, o sí, sea, una una pasada. Llevamos un año trabajando en eso. De hecho, la empresa también estamos generando mucho empleo y estamos súper contentos porque, con la que está cayendo. Y ahí hemos generado ocho puestos directos más otros ocho que tenemos que generar cuando lo lancemos. O sea que estamos muy contentos de poder hacer generar empleo para nuestra tierra en un momento en el que es necesario empleo de calidad para gente formada. Y somos un grupito de gente muy joven Pero bueno, que tenemos apoyo Y nos, nos está yendo bien Y en un momento como en el que estamos está generando proyectos tan ilusionantes Pues nos, nos mantiene súper activos Y igual de ilusionados Está claro Así que, que para... cuando,
1: cuando presentáis eso tenés que avisarnos por favor Y creo que, que la provincia merece la pena contarlo Porque no has dicho, ¿no? Es una cosa bastante
3: potente, ¿no? Muy potente Una inversión muy grande de atrás Y muy potente O sea, de hecho Es que todavía no lo hemos lanzado Y ya no están llegando Peticiones peticiones para ponerlo incluso en el extranjero, o sea, en, en Europa incluso más allá. O sea que esto tiene también una escalabilidad muy, muy grande. Estamos moviéndolo mucho y pronto lo para septiembre seguramente también en función de, la, de las medidas que haya en el momento, ¿no? De aforos, demás, no tenemos prisa, llevamos ¿eh? mucho tiempo desarrollando esto y si nos tenemos que esperar un par de meses o tres meses para hacerlo con total y plena seguridad, lo vamos a hacer. Es la, es la prioridad evidente ahora mismo, pero sí, bien, cuando cuando lo lancemos, tú de <risa> hablaremos, y estamos, tan ilu... estamos que nos mismos por las paredes, y de, de ganas de presentarlo, y haremos una gran presentación, sí. Genial.
1: Oye, pues nada, eh, José Jiménez, director ejecutivo de Astro Andaluz, encantado de hablar contigo de esta pasión que le pones al mundo desde nuestro cielo, un abrazo grande.
2: Gracias. Descubre tu tierra, ven con Canal Sur Radio, destino Andalucía.
1: algo hemos aprendido con la pandemia ha sido a valorar la naturaleza y las escapadas al campo. En la provincia de Málaga, al pie de Sierra Blanca, podemos disfrutar de la ecoreserva de Ojén, un lugar privilegiado para practicar senderismo y conocer de cerca la flora y la fauna en un recorrido apto para toda la familia. Allí ha estado nuestra compañera Cristina Carbón.
0: A poco más de media hora de Málaga se esconde la ecoreserva de Ojén. Manolo el jabalí es el encargado de darnos la bienvenida. ...se trata de un parque cinegético... ...que en 2015 se transformó en un santuario natural... ...que forma parte de la red Natura 2000... ...como zona de especial conservación... ...una finca de unas 82 hectáreas... ...en la que pueden encontrarse gran cantidad... ...de ambientes diferentes en poca distancia... ...Antonio Calvo es su responsable.
3: "...hemos transformado un parque cinegético... ...un parque de caza, en una reserva ecológica... ...donde proteger y amar la naturaleza... ...aquí viven ciervos, muflones, cabras mantesas, camaleones... ...infinidad de, de animales... ...y una rica vegetación... ...aquí vamos a encontrar... ...una fauna autóctona... ...muy noble... ...acostumbrada ya a recibir eh, amantes de la naturaleza... ...que siente cariño y aprecio por ellos... ...entonces son confiados".
0: La aventura comienza en un 4x4... ...como si de un safari se tratara... ...hacemos así el primer ascenso... ...para luego continuar a pie... ...entre alcornoques, pinos, castaños... Sauces y chopos que acompañan al arroyo entre helechos y juncos, árboles que nos dan sombra durante el recorrido por la red de senderos que surca la reserva, por los que nos acompaña Paco, un ejemplar de ciervo, y por el que los más pequeños han paseado a trufa, un bebé jabalí que se ha incorporado a la familia de la Ecoreserva en los últimos meses.
4: Vamos a llamarlos para que vengan, ¿vale? A la de tres, tres, dos, uno. ¡Urá! ¿Tú crees no, que no han oído, Victoria? Que no, que no, no, no nada, creo que no. Que no eh. Eh. Otra vez más fuerte, ¿vale? Me que escuchar en Ojen y allí en Churriana, ¿vale? Sí. Una, Una dos, dos
5: y tres. Pero no, no.
4: Bueno, yo creo que sí, que no han oído ya. <risa>
0: Pues sí, el muflón es otro de los grandes atractivos de la visita. En la reserva existe una población cercana a los 20 ejemplares de este pariente silvestre de la oveja doméstica. Además, la ecoreserva da cobijo a otros mamíferos, como cabras montesas, tejones, zorros, erizos o murciélagos. No todos ellos se dejan ver el mismo día ni en el mismo momento. Por eso, cada visita es única e irrepetible. Y ahora que tanto nos cuesta levantar la cabeza de las pantallas... ...merece la pena mirar al cielo en busca del águila o del gavilán... ...incluso los más afortunados, si agudizan el oído... ...podrán disfrutar del pico picapinos... ...sí, lo han adivinado, el pájaro carpintero. Además de un refugio para todas estas especies... ...la eco -reserva de Ojen es un pequeño gran jardín botánico mediterráneo... ...con una gran variedad de vegetación plantas con multitud de propiedades y curiosidades... ...como nos explicaba a lo largo del recorrido nuestro guía Salva. No
4: sé si conocéis alguna, aquella de allí la conocéis... ...el romero, muy bien, lo conocéis la mayoría, se usa también en cocina... ...no sé si conocéis más, mirad esta de aquí... ...esta especie, este árbol, también muy conocido... ...un olivo salvaje, un acebuche, primo hermano del olivo... ...eso que hay, esto que tenemos aquí en Lentisco, no sé si os suena que es una varita roja que está muy bonita se usa mucho en floristería, en los tronos de Semana Santa ahí tenemos también palmitos la única palmera europea que hay esto se llama abulaga guisantera, hecho es una vaina que es como unos guisantitos pequeños, si la cogéis la abrís tiene unos guisantes, muy abundante también y aparte de matagallo hay también, mira esa que tiene Victoria ¿veis las bolitas que tiene? ¿os suena de algo? mira, pista, se usa para destilar ginebra Ay, no. 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 <risa> en Ebro
0: el proyecto para la creación de esta reserva ecológica nació tras el devastador incendio que arrasó buena parte de la Sierra Malagueña en el verano de 2012 de las tareas de reforestación surgió la idea de proteger este entorno ubicado en un lugar privilegiado entre la Sierra Blanca y la Costa del Sol
4: vamos a entrar ahora por aquí en el bosque de la Haba que es un bosque mágico que se salvó del fuego que llegó hasta ahí ya hay más animales, ellos están más resguardaditos, tenemos también al guardián del bosque, no sé si los peques se creen que tenemos aquí un gigante. Lo
5: inauguramos justamente el día 5 de, de junio, que era nuestro cumple, y coincidía también con la, con la desescalada, ¿no? ese corazón que tiene en la mano, pues es nuestro símbolo de agradecimiento a los, a los voluntarios, porque sin ellos, pues pues esto sería muy difícil, ¿vale? Y, lo decidimos vestir pues con, con la piel del monte mediterráneo, ¿no? con el corcho, como podéis ver. ¿verdad? ¿Qué cara tiene el gigante? ¿Cómo está el gigante? Está enfadado. ¿Por qué pues, está enfadado? No sé.
6: Está
5: enfadado porque hay mucha gente que no cuida el bosque, que no cuida el medio ambiente, que no cuida la naturaleza, que la quema, que la contamina, que echa basura al mar. Entonces le han enfadado por eso, porque no, no cuidamos el medio ambiente. Entonces queremos cambiarle ese gesto y queremos que las nuevas generaciones le cambien el gesto y aprendan lo que es cuidar el medio ambiente y ser respetuoso con el medio ambiente. Así se lo explicaba
0: Victoria a los más pequeños de la expedición, porque precisamente la educación ambiental está en el ADN de la ecorreserva de Ogen. Hacer que desde niños amen la naturaleza y aprendan a cuidar y respetar el entorno natural a través de una visita que pueden concertar en ecorreservaogen.com.
2: Destino Andalucía
0: Un viaje semanal en Canal Sur Radio
2: Con Eduardo Ramos
1: ...en Tabernas, el único desierto de Europa... ...se levantan los auténticos escenarios de las películas western... ...convertido en parque temático más original del Mediterráneo... ...como seguro que sabrán... ...les estamos hablando del Oasis Mini Hollywood... ...un espacio que cuenta con espectáculos en vivo... ...una gran reserva zoológica con más de 800 animales... ...zona de piscinas y gran oferta de restaurantes... ...junto con actividades educativas... ...y la organización de eventos o de celebraciones... Para hablar de todo ello tenemos con nosotros a José María Rodríguez Linde, que es el director de este espacio. José María, cuéntanos un poquito qué hay en este lugar. Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues primero un entorno especial y único, como es el desierto de Taberna. Digamos que estamos enclavados en el único desierto de Europa y, por tanto, la, la orografía nos, nos llamará muchísimo la atención. Y, y la hemos reconocido en las películas de Western, en aquellas películas de la trilogía del dólar de Clint Eastwood, eh, y de Sergio Leone en las cuales eh, estaban en la frontera entre Estados Unidos y México ese es el paisaje que nos rodea y por tanto que nos hace diferentes y singulares eh, a diferencia de otros parques temáticos el entorno nos hace muy muy creíbles y la aventura es está asegurada eh, por tanto digamos que lo que invitamos a la gente es hacer un, un viaje ahora que los viajes son más complicados un viaje bien al, al al desierto americano, a la zona fronteriza o que nos imaginamos y que recordamos de las películas, o bien a, a las a zonas áridas de, de Namibia en una, en una magnífica reserva africana.
1: ¿Con qué más encantos tiene este lugar? ¿El cine y alguna otra cosa?
6: Bueno, pues además, efectivamente, como tú dices, revivir todas las películas del western, es decir, eh, poder participar o sentirse partícipe de, de, de lo que es o de lo que podría haber sido en la vida en el oeste, ...también podemos eh, pasear por una sabana africana... Eh, ...a pocos metros de esa, de esa zona del, del decorado cinematográfico... Eh, ...en un entorno pues eso, muy, muy especial... ...y rodeado de una fauna eh, pues eh, que hemos visto... En, ...en otras películas quizá... ...o en eh, Memorias de África por ejemplo... ...en donde eh, todo lo que es la fauna eh, más significativa... De, ...de ese continente pues la podemos digamos... ...contentar a pocos metros de distancia de nosotros... Eh, además, el, la, el parque se llama Oasis y se llama Oasis no por buscar una palabra, que sino porque engloba un poco lo que es el concepto que nos rodea del desierto y la posibilidad de tener una mañana o una tarde refrescante en una zona singular de piscina donde eh, uno puede, digamos, sacar más partido a, a, a lo que sería un baño o, o un refresco no, normal, ¿no?
1: José María, son muchos eh, las personas que viajan al mini Hollywood ahí en Tabernas, llamados un poco por los rodajes del cine, por alguna de las películas que se han hecho en este espacio, no sé, imaginamos como la de Sergio León y muchas otras.
6: Bueno, y que además no es raro, no es extraño que el día que decidan visitarnos se tropiecen con un rodaje. Es decir, es muy frecuente que durante la visita que nos realicen haya una producción de mayor o de menor calado llevándose a cabo, es decir, el estudio eh, cinematográfico todavía sigue... ...en pleno vigor y está resurgiendo de nuevo en una nueva etapa... ...en la que eh, se, se suceden producciones de todo índole... ...si no pues eh, alguien quiere buscar, busque el último anuncio de Ford y verá cómo es el decorado a día de hoy.
1: ¿no? Sabemos que Almería es una zona turística espectacular, sobre todo con el Cabo de Gata. No sé las experiencias que tiene José María con las personas que van al Mini Hollywood y son pues, personas que también pues, visitan después o antes estas playas eh, tan espectaculares del Cabo de Gata o lugares, digamos, cercanos a estas. ¿Cuál es un poquito la ruta que hace, desde el punto de vista turístico, las personas que os visitan?
6: Bueno, pues digamos que Almería la identifican dos elementos especialmente. De alguna manera las, las zonas del Parque Natural Cabo de Gata hija que es un, un entorno donde eh, pues el desarrollo urbanístico está muy poco eh, desarrollado, muy poco eh, representado y, y por tanto presenta la posibilidad de tener a diario de hoy eh, rincones salvajes del, del litoral, tiene un litoral magnífico y, y por otro lado tiene un entorno de, m, diferenciado como es el desierto, el desierto de Tabernas, que engloba una serie de municipios. Es un, un entorno eh, muy llamativo, muy, muy duro, quizás a la primera impresión, pero muy llamativo y que de alguna manera se pues, hace significativamente distinta este, esta provincia.
2: Destino Andalucía
1: Tiempo ahora para hacer un poco de deporte, un poco de ejercicio de la mano de Pedalea Andalucía, una empresa basada en su pasión por las bicicletas, por las mountain bike... Y que ofrecen a los viajeros esta práctica deportiva en los entornos naturales más importantes de nuestra región Para ello han contado con personas que conocen a la perfección las sierras por las que transitan sus travesías Y que han diseñado un sinfín de recorridos, eligiendo siempre los senderos más espectaculares Antonio Sánchez del Baño es responsable de Pedalea Andalucía Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Hola, buenas tardes, Eduardo
1: Qué bonito recorrer nuestra tierra en, en bicicleta, en mountain bike, ¿no? Es una experiencia, imagino que, que, que maravillosa, no solamente para la gente de aquí, sino para la gente de todas partes del mundo, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí. Eh, lo que ofrece Andalucía a nivel de paisajístico, pues es eh, eh, tiene, vamos, tiene una gran variedad y la verdad es que es un lujo poder disfrutarlo y más estar en pleno contacto con toda la naturaleza y, y encima de, de una bicicleta. Que es una experiencia realmente agradable.
1: Que además imagino que, claro, que, que todas las, las provincias andaluzas, la Ocho Primer, tienen sus lugares, sus rincones, sus sitios por donde, para donde ir con, con la mountain bike, ¿no?
2: Sí, sí, cada, cada una tiene ahí su, su lugar y nosotros, bueno, no, no estamos en todas, pero la gran mayoría sí que, sí que hemos podido diseñar ahí una, una travesía de tres o cuatro días de duración, pues en la que conocer el, eh, el espacio, casi, casi siempre son para, para, eh, parques naturales. Y la verdad es que su, pues, eh, Cada una tiene su, su encanto Y la verdad es que hemos hecho allí Una eh, una travesa pues, para poder disfrutar de ese, de ese recorrido
1: Cuando la gente contacta con vosotros Para pensar en eso en echar unos días en bicicleta Digamos, vosotros le ofrecéis Como un, unas rutas concretas O pasáis en este caso en un momento dado Con, con personas a nivel individual de poder organizar la ruta? ¿Cómo trabajáis vosotros un poquito para aquellas personas Que se dedican al mundo de la mountain bike?
2: Pues tenemos ya definidos unos recorridos eh, eh, vamos, son recorridos casi siempre circulares Y, eh, vamos, simplemente contactan con nosotros Nosotros eh, vemos la posibilidad de alojamientos Y simplemente no tenemos fechas cerradas Estamos a disponibilidad de, del cliente, a disponibilidad de, del grupo
1: Lo que sí está claro que, por lo que, por lo que me estás contando, Antonio Ruta de tres, cuatro días, o sea, no son para cualquiera Tiene que ser gente que esté medianamente o altamente preparada, ¿no?
2: Bueno, depende también de, de la travesía que se elija, porque tenemos eh, travesías para todo tipo, desde las que son un poquito más sencillas hasta las que son pues eso, para, para nivel exigente. Entonces, bueno, mirando la decisión de cada travesía, pues cada uno elige la que más se adecue a su a sus características uh
1: -huh. contabas también que una de la, en las que estáis especializando en el tema de la bici graves no incluso con distintas rutas por, por andalucía te preguntaría sí. por alguna vía. contabas una en almería muy chula que estáis que estáis digamos presentando qué es lo que cómo es esta ruta
2: tenemos definida una, una travesía aquí en, en almería la bicicleta Gravel permite graves permiten pues eso mucha versatilidad entonces eh, pues permite conocer bastante bastante de territorio la que tenemos aquí en almería pues combina los tramos de el Parque natural de, de Cabo de Catanija con luego zonas por el desierto de, de Tabernas entonces es una ruta como muy, muy variada y que recorre diferentes entornos
1: Oye, la gente que van que van con vosotros, ¿qué perfiles un poco por lo que habéis visto? Hombres, mujeres, gente de aquí, de otros lugares, edades ¿Cuál es un poquito el perfil de, del usuario, digamos, de, de vuestro servicio de Pedalea Andalucía?
2: Pues También varía un poquito dependiendo de la ruta. Eh, por ejemplo, del Cabo de Gata vienen, suelen ser más parejas, la, de, la que tenemos en la Sierra de Cazorla, eh, pues más eh, gente experimentada, grupos de, de amigos. Casi siempre suelen ser grupos de amigos mm. que vienen a hacerla. Eh, casi todo es cliente nacional eh, y un poquito, la verdad es que poquitos grupos hemos tenido aquí de Andalucía, pero bueno, casi todo viene del de resto de España.
1: Hablaba siempre de rutas de 3-4 días, ¿cómo es un poco la dinámica? ¿Levantarse muy pronto, salir pronto a dar el paseo? ¿Cuántas horas estáis más o menos? ¿Cómo es el, digamos, el timing, ¿no? el, el, la organización de vuestras rutas?
2: Pues las, eh, las rutas más o menos duran unas 4-5 horas, también dependiendo de, de lo que se paren a, a sacar sus fotos, a, ¿sabes? Como van a, son rutas autoguiadas, pues el ritmo lo pone el cliente, entonces eh, casi siempre a la hora de, de la comida pues ya suelen estar en destino y teniendo luego toda la tarde para relajarse y descansar para el día siguiente otra vez eh, empezar a, a dar pedales
1: que imagino también que es una oportunidad hombre si estás toda la mañana ando, andando eh, pedal igual estás cansadito pero también sí. oportunidad de conocer lugares que a lo mejor de otra manera pues llegarías a sitios donde habitualmente es complicado acceder no
2: sí claro eh, además lo que nosotros buscamos siempre es la conexión a la naturaleza entonces los recorridos que van perdiendo pues, sitios realmente únicos y, y la verdad es que es, eh, eso es la, la mejor parte Luego, pues, eh, lo que ya supone la parte deportiva, pues también hay, hay diferentes eh, momentos en, la, en las etapas porque te, te suponen un reto físico pero bueno, siempre llegar a puntos donde no se suele llegar, pues es un gran adicente.
1: Antonio Sánchez responsable de Pedalea Andalucía, gracias por llevarnos con dos ruedas en este caso por distintos puntos de nuestra comunidad, un abrazo y que tengas buena tarde Gracias Con esto terminamos Destino Andalucía, recuerden que este programa y cualquiera de lo que hemos emitido pueden oírlo o descargárselo en nuestra página web canalsur.es y también en nuestra aplicación para dispositivos móviles. Que disfruten del fin de semana, nos escuchamos aquí en 7 días.
2: Destino Andalucía.
0: Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
5: En las candelas todos los malos pensamientos Romero, romero, déjame lo bueno adentro vale, Hice lo que toca, me bañé en sus manantiales Hice lo que toca en sus fuentes y sus caudales Así se engaña el que no sabe, que lo que hay dentro es lo que vale Y que hice lo que toca, me bañé en sus manantiales Hice lo que toca en sus fuentes y sus caudales Así en se engaña el que no sabe, que lo que hay dentro es lo que vale
0: Canal Sur Podcast.
6: Aquí tú mandas, tú decides y tienes de todo para elegir.
0: Buena música, sucesos, charlas amenas, carnaval, Semana Santa, videojuegos.
6: Esto es Canal Sur Podcast, el sexto canal de la radio de Andalucía en Internet.
0: Canal Sur Podcast, y la tuya.
6: Canal Sur Sevilla. un
2: Mercedes-Benz
1: tiene que estar siempre impoluto. Por eso, y para que puedas reparar cualquier golpe, por pequeño que sea, te ayudamos con hasta 150 euros de descuento sobre la franquicia de tu seguro. Y para que no te quedes sin coche en ningún momento, tendrás a tu disposición un vehículo de
2: sustitución durante ese día totalmente gratis. Concesur y fervial Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.